0: Bienvenidas y bienvenidos a las Voces del Sur. En este podcast, entrevistamos a innovadores sociales del Sur Global y a quienes los apoyan para que puedan compartir sus historias y los cambios que han inspirado. Gracias por escuchar y asegúrate de disfrutar del episodio. El día de hoy está con nosotros Verena Kolencov, una de las voces y la fundadora de Fundación Red Inmigrante o mejor conocida como Redding. Redding es una innovación social basada en Chile que tiene el objetivo de guiar a las personas migrantes radicadas en Bio, Bio a incorporarse de una manera más sencilla a la sociedad chilena. El equipo de Redim apoya a las personas inmigrantes de diferentes maneras, desde ofreciéndoles la posibilidad de acceder a clases de español hasta dando acompañamiento para navegar la burocracia chilena de una manera exitosa. Verena y su equipo hacen todo lo posible para ayudar a las personas que han hecho de Chile su hogar o que quieren hacer de Chile su hogar. La fundación lleva trabajando desde el 2017 y el año pasado logró apoyar a más de 500.000 personas de diferentes nacionalidades. Así que, sin más que agregar, bienvenida Verena a las Voces del Sur.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Solo una pequeña corrección. Nosotros eh, logramos atender 4.000 personas, no 500.000. ¿Escuchas la diferencia?
0: 500.000. Ok. Um, sí, puede que me haya, puede que me haya emocionado
1: si ah, no lo extrapola con beneficiarios indirectos, ¿es posible que lleguemos
0: a eso? Eh, sí, creo que voy a revisar ese dato porque creo que lo vi, creo que lo, sumé, o lo sumé mal. Eh, la verdad es que no soy... Las matemáticas no son lo mío. Entonces, puede que lo haya sumado mal. Pero lo, lo, lo vamos a... Bueno, ahí lo vos para un, tal vez una meta en 10 años. No sé.
1: Maravilloso.
0: Um, pero bueno, Valena es un gusto tenerte aquí, es un gusto tener eh, alguien como tú, una líder, una innovadora social en el campo de pues, ayudando a los refugiados que, que tenemos en, en el continente, específicamente en tu caso, bueno, eh, América del Sur. Eh, y teniendo en estos momentos de la historia, en estos momentos de, del, del panorama global y sociopolítico, una de las crisis de refugiados más grandes eh, a nivel global, que, bueno, es la, la que están sufriendo los compañeros venezolanos. Independientemente de las razones políticas o no que puedan haber o que estén detrás de esta crisis, son el primer grupo, si no me equivoco, el primer grupo de personas que están saliendo de su país para buscar otras oportunidades. Y, bueno, pues todo lo que sucede después o todos aquellos que se van también al norte, ¿no? Así que, pues bueno, empezamos un poquillo por ahí y no sé si nos quieras platicar un poquito de ti y un poquito de, de, de la organización, de Redding. Eh, en tus palabras, ¿qué es lo que Redding hace?
1: Sí, mira, bueno, eh, partiendo por mí, yo eh, viví en Haití el 2014-2015 eh, y cuando volví a Chile empecé a ver este boom de migración y partimos eh, haciendo clases de español a población haitiana justamente porque como yo había vivido en Haití, manejaba el idioma, eh, entonces, ¿cómo no ayudar si conocía un poco mejor la realidad que la mayoría de los que estaban en Chile y además conocía su idioma, siendo una de las principales barreras del idioma? Y nos encontramos que en estas clases de español llegaba gente de Venezuela, Colombia, Ecuador u otros países y eh, ahí la pregunta era, bueno, ¿por qué está viniendo gente hispanohablante?, a clases de español. Algo está pasando. Y nos dábamos cuenta que, claro, se aprovechaban esas clases para preguntarnos cosas de la burocracia chilena. Por ejemplo, FONASA eh, es algo que se ocupa muchísimo en Chile y es el Fondo Nacional de Salud, al que uno tiene que estar inscrito para acceder al servicio de salud. Y así muchas terminologías que para nosotros están absolutamente normalizadas como chilenos, pero que para la población migrante son sumamente complejas. Entonces, al pedir orientación, le decían, por ejemplo, anda Fonasa, y bueno, Fonasa. Eh, y ahí nace la fundación. ¿ya? Eh, empezamos en el fondo con clases de español hasta que llega un punto en que como una bola de nieve está en la demanda, que decimos, bueno, tenemos que crear algo porque claramente hay un déficit eh, a nivel de atención o de orientación a la población inmigrante que está causando que no se puedan integrar bien en Chile. Eh, y justamente la, la misión de la fundación nace ahí, con el objetivo, ¿no es cierto?, es orientar a la población migrante en los distintos trámites migratorios, amplitud de la palabra, salud, trabajo, obtención de visa, acceso a educación, etcétera, eh, para que se puedan integrar bien en la comunidad. Y eso es lo que hacemos hoy en día en la Fundación.
0: Qué interesante. este Y bueno, qué impresionante también que estuviste en Haití en esos momentos, porque Haití sigue siendo uno de los... <ríe> argumentablemente uno de los fracasos más grandes de la cooperación internacional con todo lo que sucedió y con todo lo que sigue sucediendo. Y a pesar de la cantidad de dinero que llegó en teoría a Haití, eh, las situaciones que están enfrentando las personas, los haitianos, no han mejorado tanto como deberían, al menos no correspondiente con el gasto que se ha hecho. Obviamente esto corresponde a, a muchas cosas, entre ellas que hay una gran cantidad de dinero que se queda en la parte de, de la burocracia internacional y demás. Eh, sin embargo, sí, eh, fue una de las primeras crisis modernas, por así decirlo, de refugiados en el continente americano. Eh, porque yo me acuerdo también en México que en Tijuana de repente las personas empezaron a decir, oye, es que de repente eh, llegaron miles de haitianos, ¿no? O sea... Es, eh, acostumbrados al flujo de personas de Guatemala, de América, de América Central, y, y de repente eh, llegan personas de Haití. Y, y fue un choque cultural que se, que se vivió bastante fuerte, y me imagino que algo similar pasó, pasó en Chile.
1: Así es. Bueno, Haití tiene mucha migración. Por ejemplo, yo me acuerdo haber estado en Miami, y está Little Haiti, y en Miami hay sectores donde los carteles están en español, en inglés y en creol. Yo decía, ¿por qué creol? Eh, bueno, y porque justamente había una gran masa de, de, de migrantes y se empezó a vivir en Chile. Eh, y yo cuando me fui el 2014, la verdad es que eso no existía o existía en muy bajo número, no llamaba la atención. Entonces yo vivo en Los Ángeles, como tú comentabas, en el Biobío, que es una ciudad de 300.000 habitantes, o sea, es grande eh, o una gran metrópoli, por así decirlo. Entonces que empiecen a llegar migrantes a esa zona, tú dices, bueno, ya están llegando a una zona sur porque hacia el norte es mucho mayor. Cuando yo en el fondo me fui a Haití, no sabía nada de la cultura eh, y me encontré que al regreso, dos años después, había un boom de eh, migrantes haitianos en Chile eh, y justamente eh, fue, llegó a ser el principal, eh, la principal nacionalidad de, de migración hoy en día es Venezuela, pero el 2018-2017 fue Haití. Eh, justamente también por los requisitos migratorios, etcétera, que después se restringieron y causaron ¿no cierto? una disminución y justamente después se fueron a México ¿eh? con el objetivo de emigrar a Estados Unidos.
0: Eh, sí, uh, de los flujos migratorios en, en, en el continente americano, en los continentes americanos, eh, son muy interesantes. Eh, me parece muy interesante que, que llegaron primero a Chile y después a México. Tiene cierto sentido porque hasta donde sea México y Chile tienen varios tratados que te permiten, eh, no tan fácil como la Unión Europea, pero que te permiten estar más tiempo, por ejemplo, en, en México o en Chile. Eh, es la Alianza del Pacífico, si no me equivoco. Eh, pero sí, fue, fue algo impresionante. Y volviendo un poquillo más a, a, a Reading como tal, se me hace ahora un... Y, y cayendo en el estereotipo y cayendo en, en, en la mala pregunta, es que hispanohablantes estén llegando a clases de español en Chile. Bueno, es, es, es un poco interesante porque, pues, ah, ¿cómo decirlo? La clásica entre chilenos y mexicanos, al menos de, con mis amigos chilenos, es que no entendemos a los chilenos a pesar de que hablamos okay. español entre nosotros.
1: Bueno, eso es efectivo. Chile, eh, valga la redundancia, tiene mucho chilenismo. Eh, eh, muchos modismos que se han ido adaptando y que, claro, nosotros los entendemos perfectamente porque es nuestra cultura, pero cuando uno los ocupa en otros países eh, hispanohablantes justamente no se entienden porque no es algo como del español duro y puro, por así decirlo, sino que es algo más cultural, no es... Eh, también pasó, efectivamente, no, eh, me dijeron tal cosa, qué significa, eh, y, y hacía viceversa, por ejemplo, cuando a mí me, me tocaba atender público, me pasaba que yo de repente decía, te atiendo al tiro, yo no sé si tú sabes lo que es al tiro, pero en, en Chile al tiro es de inmediato, o, o en muy corto tiempo, o sea, ya te atiendo, ¿no? Y claro, me quedaban mirando eh, los extranjeros eh, hispanohablantes como, ¿qué me está diciendo? <ríe> y ahí yo hacía como el, el cambio, decía, disculpa, ya, ¿significa esto? Eh, que es una palabra, por ejemplo, para nosotros súper incluida, o sea, eh, eh, normalizada absolutamente, no te das cuenta que la está ocupando y que el de al lado no te la, no te la está entendiendo. Eh, y el desafiante en ese sentido... Eh, la atención de público, y por ejemplo la fundación, una de las gracias que tiene es que el equipo es eh, multilingüe, o sea, yo hablo creol, hablo inglés, hablo alemán, español después tenemos a Derlin y a Yodadi, que son haitianos que atienden público que hablan francés, hablan español hablan eh, un poquito de inglés, español eh, que me faltó creol eh, y así también parte del equipo vamos manejando distintos idiomas, porque llega de todo, o sea, no solamente llegan venezolanos haitianos, sino que llegan chinos, llegan personas, eh, de, nos, nos tocó una refugiada siria, nos ha llegado eh, población, eh, bueno, brasilera, de distintos países, Nigeria, que uno dice, ¿y llegue ese tipo de, de población migrante a esta zona, bueno, llegan. Eh, entonces, el idioma también pasa a ser un, un eje central al momento de querer acoger, porque es muy importante que entiendan lo que tú le quieres estar eh, expresando o enseñarle, ¿no es cierto?, para que ellos hagan bien el trámite, porque no sacas nada con entregar una información, si no te la van a entender, la persona que es la misma.
0: El idioma es un problema, eh, especi especialmente cuando no lo entiendes y no te puedes, y vamos, ni siquiera entiendes como que lo básico, ¿no? Cuando yo estuve estudiando en Suecia, sí me acuerdo que muchísimas veces, que bueno, que yo, hasta donde tengo entendido es, eh, tiene ciertas raíces o ciertos elementos que comparte con el francés y, obviamente, con los eh, idiomas romances. Entonces, puede que tal vez haya algún tipo de entendimiento, pero cuando empiezas a, a comparar, bueno, tú lo sabes, como hablante de alemán, me imagino que cuando comparas el español con el alemán, pues no tiene nada que ver, ¿no? De repente, de repente son cosas muy extrañas. Uh, pero vamos, yo estaba en una situación muchísimo más afortunada que un refugiado que llega a buscar ayuda a un país, eh, sí, a otro país. Entonces tenía esa posibilidad de, pues al menos, no sé, sí, sí. adaptarme, ¿no?
1: Eh, es muy eh, difícil migrar planificadamente sabiendo a lo que vas y, y, y más o menos a lo que te vas a enfrentar a una migración un poco más desesperada, no tan planificada como es cuando solicitas refugio cambia sí, el panorama, así
0: es. Sí, sí, cambia, cambia todo y bueno, cada igual y te dices, ah, bueno, es que no lo entendieron, pero cuando empiezas a juntar los, anito, los granitos de arena y cuántas veces no entiendes los documentos que te dan, me imagino que llega un momento en donde la desesperación se vuelve muy, muy fuerte. Eh, pero vamos a darle un poquillo a, a seguir con la entrevista. Andamos hablando de tu equipo, me encantó cómo los describiste y cómo te emocionaste al momento de mencionarlos, lo cual me hace pensar que tienen una muy buena dinámica. Eh, no sé si nos puedas hablar un poquillo de ellos, cómo es que se unieron a la iniciativa, porque tú eres la fundadora, ¿no? El, sí, el proyecto que inicia contigo. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito la historia de cómo formaste este equipo.
1: Sí, la verdad es que es un orgullo para mí el equipo de la fundación, porque para empezar la fundación, el 99% del equipo es voluntario. Eh, son dos personas en la fundación que trabajan remuneradamente, todo el resto de las personas son voluntarias. Entonces, uno, poder levantar gente que done su tiempo gratuitamente a ayudar a personas eh, es algo súper lindo, que es imposible no emocionarse. Eh, y el equipo se fue levantando, la verdad, eh, por el boca a boca y poquito a poquito, por ejemplo, Yodadi y Dernin, que son actualmente quienes atienden público, que los mencioné anteriormente, ellos yo los conocí en las clases de español. Eh, o sea, los principios de la fundación. Eh, y ellos también tienen estas ganas y este corazón de ayudar a la gente que no siempre se encuentra. Eh, ya han estado desde los principios eh, con nosotros. Así también tenemos otro, eh, el directorio, por ejemplo, eh, que si bien cuando lo comencé si eran personas que yo conocía previamente, eh, amigas del colegio eh, u, otra, u otros conocidos, eh, de poco a poco se van quedando, que eso también es, es un, un riesgo al momento de tener una fundación con voluntarios, que la migración de personas voluntarias, valga la, la coincidencia con la palabra migración, es alta. O sea, hay un flujo de, de recursos humanos no menor y gracias a... Eh, a Dios y a los alineamientos no sé, ahí del universo, la fundación ha sido muy bajo, o sea, el equipo voluntario se ha mantenido, ya han ido, hemos adquiriendo nuevos profesionales, hoy en día tenemos cinco programas, el de trámites migratorios es en el que está Yodadi con Derlin, atendiendo público, eh, todas las semanas, todos los días eh, para justamente orientar en cómo obtener una visa, cómo solicitar una permanencia, eh, cómo regularizarse en Chile, finalmente. Eh, tenemos también en ese mismo eh, tres abogados que son voluntarios que nos ayudan con los ingresos por paso no habilitado ¿no es cierto? cuando hay excursiones eh, cómo, cómo tramitarlas en tribunales eh, todo lo que tiene que ver ya con, con el tema más legal de la regularización migratoria cuando se está infringiendo la ley ¿no? paso por frontera eh, tenemos el programa laboral donde también tenemos una abogada que nos ayuda con todo lo que tiene que ver la legislación laboral en Chile cómo contratar extranjeros eh, cómo insertarse laboralmente, ¿no es cierto? Que hay que cotizar, la seguridad social, etcétera. Todo lo que implica esta burocracia en Chile, eh, el equipo nos ayuda. Eh, ayudamos también a empresas cuando nos piden, por ejemplo, con inserción laboral que se integren. A veces traducimos a Creol, por ejemplo, cuando son empresas que tienen mucha mano de obra haitiana y necesitan que tengan bien un procedimiento generalmente más agrícola. Eh, nos ayudamos con esas traducciones para prevenir accidentes laborales, porque. Si no entiende el protocolo de seguridad, BioBio eh, bio es una zona maderera, entonces, por ejemplo, los accidentes laborales es muy frecuente que ocurran y lamentablemente hay un porcentaje que son amputaciones. Tú estás tra trabajando con madera, entonces ahí se hace muy importante poder traducir y que todos entiendan para prevenir que eso ocurra. Eh, el programa social, tenemos trabajadores sociales, en salud tenemos médicos, psicólogos una psiquiatra que nos ayuda con todo el tema del duelo y el estrés migrante. Eh, la verdad es que es bien amplio. Y un programa cultural donde hay una variedad de profesionales y ya es amor al arte y cada quien aporta desde su granito de lo que le gusta, ¿no? hacer clases de español, hemos tenido clases de inglés, yo he hecho clases de creol. Eh, y la verdad es que lo que se te ocurra, hace poco tuvimos un taller textil donde les enseñamos a, a, a utilizar máquinas de coser, les regalamos la máquina de coser para que hagan su oficio y ahí también se van interconectando los programas. Pero un equipo bien amplio, son aproximadamente 20 voluntarios eh, que están ayudándonos constantemente en todos estos programas que yo te comentaba.
0: Sí, el, el, bueno, Redding como programa es bastante grande y ahora que me dices que es operado principalmente por personas que son voluntariadas, es impresionante. Eh, habla muy bien de Redding y habla todavía mejor de la comunidad de BioBio. Porque desgraciadamente, al menos mi experiencia en México, por ejemplo, es que muchas personas no confían en las personas que sea vienen de migrante o son refugiadas por razones ah, muchas veces tontas. Eh, no encuentro la mejor palabra para, para definir eh, el motivo Mira. de esas razones. Ignorancia, sí. Eh, entonces, eh, me da muchísimo gusto saber que un programa como Redin esté trabajando en una comunidad que no es la capital del, del país, que es en donde usualmente, entre comillas, no me pueden ver, pero estoy usando comillas, eh, se encuentran las personas más abiertas, uh, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, pero regresando un poquillo a la historia, eh, regresando un poquillo a, a las primeras partes de, del proyecto, y es una pregunta que, que me gusta hacer, eh, porque me empecé a dar cuenta de que hay diferentes... Eh, cosas pues y, y te quería preguntar, ¿por qué tú regresas a Haití uh, y tú regresas a crear Redim? Y me imagino que tu familia es de, es de Chile, es de Bio, Bio ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo se tomó tu familia cuando le dijiste, hey, eh, voy a hacer esto?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, bueno, la verdad es que primero cuando me fui a Haití ya me miraron como loca. Eh, como, que va a ir a hacer Haití? Eh, y cuando volví, obviamente, yo no volví inmediatamente a crear la fundación. Eh, yo volví en 2015, estuve trabajando, 2016 y 2017 empiezo a ver los primeros flujos grandes aquí en la zona y ahí digo, bueno, vamos a hacer la fundación. Y claro, mi familia me apoya, pero me dice, ¿estás segura? Como, ¿Quieres hacer esto? Como la gente te va a criticar. Eh, te pueden venir a tirar huevos a la casa porque estaba apoyando a la población migrante y, y en ese tiempo era altamente criticada bueno, la población migrante siempre ha tenido una crítica negativa en general en los países, pero era como el boom entonces era más fuerte aún ¿estás si segura que te quieres meter en eso? Como eh, en verdad era como te van a ir a tirar huevos a la casa no sé si eso es cultural eh, transversal pero en Chile es como cuando no te quieren te tiran te, 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 te ocupa esa expresión, ¿no? que te van a tirar huevos en la casa ya, bueno, sí. yo o sea, la, o sea, si no lo hago, voy a estar intranquila conmigo misma, y mi prioridad es estar tranquila con lo que yo siento y lo que quiero hacer, y quiero hacer esto así que lo voy a hacer ¿Eh? y lo hice sí, pero esa fue como la reacción de mi familia, hoy en día están sumamente orgullosos eh, por cómo se ha ido avanzando, siempre con un poquito de susto, como de, de con ese resquemor de de más que nada, de, más de paternalista, ¿no? Como de protección, de, de no verme sufrir, porque cuando uno saca una cuña en redes sociales, por ejemplo, o en el, los diarios, siempre abajo viene toda una crítica y que te está ayudando, que no sé qué, que por qué, como los haters, ¿no es cierto?, de, de redes sociales, o qué sé yo. Entonces, como eso, obviamente, los que están detrás de ti y te quieren, lo sufren. Eh, pero uno sabe que cuando, o yo sabía que al hacerlo es algo que pasa y, y, y yo sé que lo que estoy haciendo es lo que siento que es correcto, entonces si a alguien no le, le molesta ya es problema a esa persona.
0: Hola, este es Carlos, el presentador de Las Voces del Sur. Espero que estés disfrutando el episodio. A nosotros nos encanta tenerte aquí. Esta es una breve pausa para pedir tu ayuda. Como sabes, somos un pequeño proyecto independiente que sobrevive principalmente del voluntariado. Como tal, dependemos del apoyo de nuestros oyentes para llegar a más oídos. Entonces, si te gusta nuestro trabajo y deseas apoyarnos, considera calificar el podcast y compartirlo. Gracias a estas pequeñas acciones, nos estás ayudando a crecer. Y lo más importante, estás ayudando a otros a conocer las historias y el impacto de personas maravillosas que están cambiando el mundo. Gracias por oírnos y ahora sí, continuamos con el episodio. Definitivamente es problema de esa persona y de eh, su mundo un poquito pequeño, un poquito cerrado por, por voluntad propia, por así decirlo. Eh, pero me da mucho gusto saber que a pesar de que te vieron medio raro, tu familia decidió apoyarte. Es, siempre es bueno oír eso. Sí me ha tocado oír a otros innovadores sociales que, que así las hicieron. Eh, la reacción no fue tan buena, No fue un poquito más de... No, o sea, ¿qué haces, ¿Qué haces aquí? No, sí, eh, pero me da mucho gusto ver que, que al final del día, al menos en tu experiencia, es una experiencia positiva con tu familia, que, que si bien no entendía lo que estabas haciendo o lo que querías hacer, o las razones de por qué lo querías hacer, este, sí estaban de acuerdo eh, en apoyarte en hacerlo. Yo lo lo cual, de...
1: sí. Sí. Sí.
0: lo cual es genial. Este... Y pues bueno, ya que hablas de Retomando este punto De, de, de te van a tirar huevos a la casa eh, En México No se usa hasta donde yo tengo entendido No,
1: se usa. Mm,
0: no pero sí, sí Dicen que te van a O sea, te vas a volver la, la peste del pueblo ¿no? Y que la gente te va a hacer, pues, O sea, es, es más por allá Pero no, no, no se usa La de te van a echar huevos
1: <risa>
0: Que es Una de las cosas bonitas del español O al menos de que de este lenguaje que se ha extendido por tantos lados que a pesar de que hablamos el mismo idioma en papel, en la práctica puede que no sea tan, tan, tan igual. Pero bueno, ya que nos platicaste eh, lo que ha sucedido un poquito de tu equipo, un poquito de la historia del proyecto, de ti misma, eh, que por cierto, muchas gracias por compartir eh, esta parte un poquito más personal. Eh, te quiero preguntar, las las partes o las dos preguntas del medio de la entrevista que a mí me gustan mucho y que siento que son una de las cosas más importantes de este programa y es el logro más significativo, el hito más significativo que tú consideras que redvin ha tenido y el foco más eh, o sea, el foco más grande que, puede, que que han tenido para ti. Eh, puede ser cualquier cosa es depende de ti. Puede ser desde la primera persona que llegó y te dijo, hey, gracias a su ayuda conseguí el permiso. Puede ser otra cosa. Eh, Tú decides con cuál iniciar. Entonces, pues, adelante. Eh,
1: yo creo que es el tema del voluntariado. Eh, para mí el logro, si ha sido un poquito más transversal, no ha sido como un hito específico. Creo que el logro que yo veo en la fundación y que hace posible que la fundación exista finalmente, porque la fundación a nivel... Económico, la verdad es que no, 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 no tiene tantos ingresos. No, ya, eh, Entonces funcionamos mucho con el voluntariado. Sin el voluntariado no existiríamos. Entonces para mí creo que ese es el logro más grande de la fundación tener la capacidad de motivar a personas de distintas profesiones a ayudar a otros. Como dices tú, no siempre se logra. Eh, de hecho en general cuando tengo entrevistas o hablo con otras fundaciones me miran con cara de cómo lo hacen. No sé cómo lo hacemos, pasa. Tal vez donde se ve que el trabajo que hacemos es bueno y realmente ayuda, motiva a otros a querer estar ahí, pero creo que lejos ese es el, el mayor logro de la fundación. Eh, y bueno, poder haber ayudado y estar ayudando a 4.000 personas, hoy en día atendemos cerca de 400 diarias, o sea, perdón, eh, no diarias, mensuales. Eh, entonces poder ayudar a 400 personas al mes también es un tremendo logro. Eh, y más cuando detrás de esa ayuda hay... Un, un, un interés genuino no, no es que te están pagando por hacerlo sino que lo estás haciendo porque quieres yo creo que ese es lejos el mayor logro, y el FACAF eh, podría ser el 2018 estábamos partiendo, o sea, viene justo esta curvita como, ¿no es cierto? del de, 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 el quiebre de, de generar los emprendimientos y las innovaciones
0: sí, sí, los, en, el, en el las famoso valle de, eran, de los ¿sí? tres años sí
1: que, que en nuestro caso pasó al año donde tuvimos un problema con el entonces presidente. Cuando yo fundé la fundación no me autodenominé presidenta. ¿ya? Yo quedé como fundadora y designé a otra persona presidente de la fundación y así sucesivamente el directorio eh, y eh, nos enteramos que el presidente estaba por atrás lucrando con lo que nosotros hacíamos voluntariamente. Qué bien. Eh, ese fue lejos, lo, o sea, lo peor de lo peor ¿no? eh, y nos tocó obviamente desvincularlo, él renunció antes de que los desvinculáramos. yo creo que ya se veía venir o se había dado cuenta que iba mal la cosa eh, y no quiso firmar la renuncia y todo lo que es legalmente cambiar un presidente que finalmente es el representante legal eh, por suerte los estatutos me daban la facultad como fundadora de poder removerlo, gracias a Dios pusimos eso en los estatutos y, y yo lo pude hacer y, y ahí asumí la presidencia yo eh, ese fue lejos lo peor porque también recibimos críticas la fundación está haciendo esto, esto, esto y yo, pero si la fundación no hace eso y claro, había una persona que lo estaba haciendo eh, y bueno, por suerte lo, se detectó y, y se solucionó pero eh, yo creo que eso fue lejos, lejos, lejos la mayor crisis de la fundación porque también desmotiva, o sea, uno está haciendo algo genuino ayudando y, y pasan estas cosas que tú dices, ¿cómo? No, pero bueno, hay de todo en el mundo eh, sí, yo creo que esa fue lejos la, la, la parte más difícil, porque también coincidió que fue justo cuando nosotros, nosotros cuando partimos del 2017, a nosotros nos ayudaba una institución aquí en Chile y nos, 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 nos cedió una oficina, o sea, nosotros no pagábamos oficina, estábamos partiendo, no, no teníamos nada, eh, y coincidió esto cuando, con que esta oficina se iba de vacaciones y cerraba dos meses, entonces no teníamos dónde funcionar, eh, entonces como que se nos mezcló una serie de cosas, donde hubo cambio de presidente, cambio de oficina, eh, la oficina que nos cambiamos no tenía internet, estábamos levantando fondos porque estábamos como ahí, en ese proceso que uno estaba partiendo como bien amateur, eh, fue, fue bien complejo, pero se salió de eso y hoy en día somos lo que, lo que somos y andamos gracias a Dios. Pero yo te diría que el, el mejor y el peor, que curiosamente ambos se vinculan al voluntariado.
0: Sí, vamos a empezar con el mejor, eh, porque efectivamente, como dices, tener a tantos voluntarios y en, una, en una asociación es difícil y mantener el volumen de voluntarios a lo largo de tiempo es todavía más increíble. Eh, la verdad es que en mi experiencia como innovador social, eh, sí, conseguir voluntarios es complicado y mantenerlos. Uf. Entonces... Eh, Vale, me quito el sombrero y les doy un aplauso porque sí es muy, muy difícil y me da mucho gusto oír eso, que lo están logrando. Eh, y en cuanto al foco, sí, uh, bueno, elegir a, a tus compañeros de equipo es, es más un arte que una ciencia y a veces, eh, a veces no funciona. Este,
1: sí.
0: tienes Sí, hay, hay momentos en donde se pone un poquito uh, complicado. Sí. Eh, es una pena que este individuo estaba, pues básicamente, eh, sí, haciendo actos de corrupción con, con, un, con una organización y con, un, con, un, con una actividad tan noble como es ayudar a las personas que no se querían mover, más bien fueron obligadas a moverse de alguna u otra manera, ya sea por cuestiones sociopolíticas o por, en el caso de ti, un, un catástrofe natural. Eh, qué mala onda de esa persona, no lo conozco, pero qué mala onda. Eh, y caray, qué bueno, que, qué bueno que lograste tú como, como fundadora remover a esa persona. Y, y sí te quiero reconocer el hecho de que tú fuiste lo suficientemente honesta contigo misma como para decir, eh, bueno, yo soy la fundadora, pero no quiero ser la presidenta porque tal vez no tenga, no sé, algo que tú sentías que no que no tenías para ser la presidenta en ese momento. Y eso toma mucho, mucho trabajo personal e interior de decir, ok, tengo que reconocer mis límites, cualquiera que estos sean, y hasta dónde puedo llegar o no. Es una pena que este otro individuo eh, se aprovechó de la situación, pero mis respetos por esa acción. Eh, pero, bueno, moviéndonos a ya las últimas partes de la entrevista y la sección número, bueno, no número, pero el futuro. Ya que nos platicaste cuál fue el éxito más grande para ti, cuál fue el foco más grande y un poquito del pasado, ¿qué es lo que viene para Redin? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Los 500.000 mil personas que les acabo de acomodar?
1: Sí, yo creo que el objetivo principal es poder eh, autosustentarnos justamente para poder contratar personas y atender más público. Porque si bien el voluntariado es un tremendo orgullo, también te limita al tiempo que tiene el voluntario. Entonces, el poder contratar gente también profesionaliza un poco más y nos permite atender más público. Eh, que en, en el fondo, si el voluntario me dice mañana no puedo, pasó esto, eh, o puedo solo dos horas, es el tiempo que él me está donando y es lo que él puede, ¿no es cierto? pero muy distinto es poder tener a una persona fija que nos ayude y que sabemos que está ahí constantemente. Eh, entonces, ese es como el, el futuro y justamente para poder llegar a atender a la mayor cantidad de personas posible, si es que podemos expandernos, muchas veces nos preguntan de otras ciudades cuando hacemos eh, webinars o, o charlas online, por ejemplo. Eh, incluso nos ha pasado que nos mandan mails como, fui a su oficina, pero no había nadie. Y yo, ¿dónde fue? En Santiago. Y es que la oficina no está en Santiago, <ríe> está en Los Ángeles. Eh, entonces también nos pasa que muchas veces nos preguntan: bueno, ¿y están en otras ciudades? Eh, o que viajan. ¿ah? No, no, el, la semana pasada nos llegó un chico haitiano que viajó de Antofagasta a Los Ángeles. ¿Ya? Esos son miles de kilómetros, no son cien. Eh, y tomó un bus, ni siquiera por avión, eh, y dijo: ¿Y yo ¿Pero eh, y me dice bueno lo que pasa es que yo sé que aquí ustedes me van a dar la atención que necesito y la respuesta que quiero entonces prefiero viajar y pegarme ese viaje de miles de kilómetros son, a ver, estoy buscando cuántos, cuántos son los kilómetros de Antofagasta a Los Ángeles, pero la verdad es que son bastante eh, para llegar, en el fondo y que me atiendan y obtener lo que quiero
0: mínimo 10 horas o sea, es...
1: mucho más, mucho más, te digo de Antofagasta a Los Ángeles, la distancia, estoy googleando, eh, déjame ver aquí, que no me falle, son 1550 kilómetros, o sea son, o sea, son 500 kilómetros, uno hace aproximadamente una hora
0: con... Chile también es eh, como, los caminos son como una serpiente, ¿no? van en zigzag, entonces me imagino que eso dobla el tiempo, y si se fue en bus, ha habido sido 15 horas, 20 horas, fácil. Dios, Jesús de Veracruz, este...
1: Son 19,6 bueno, horas en bus. Está un día. Y tiene que volver.
0: Y tiene que volver, o sea, son dos días. Y, y, digo, no sé qué tan cómodos sean los buses en, en Chile, oh, pero oh, no, no creo que haya un bus lo suficientemente planes. cómodo.
1: No, Habiendo organizaciones migrantes en Antofagasta que, que atienden, yo creo que igual de bien que nosotros, eh, la persona toma la, la, la. Probablemente uno, porque la atención nosotros tenemos chicos nacionales, igual uno se siente más cómodo cuando te atiende alguien de tu propio país, probablemente, y más en tu idioma, puede ser. Eh, y lo otro es que para tomar esas decisiones, porque bueno, algo bien estaremos haciendo para que alguien tome un vuelo, ni siquiera un vuelo, un bus de tantos kilómetros para, para tener una atención que dura 30 minutos.
0: No, bueno, o sea, de que están haciendo algo bien, están haciendo algo bien. Eh... Sí, como dices, que alguien tome la decisión de echarse, diez, de echarse casi 20 horas sentado en un autobús y 20 horas de regreso es, es porque están haciendo algo bien, punto. No hay, no hay otra manera de escribirlo.
1: Impresionante, eh, también es impresionante, a mí me lo cuento porque yo solo atiendo público los sábados el resto del equipo está de lunes a viernes. Y yo digo, no te puedo creer lo que me estás contando. O sea, que te, te dijo que yo con tu pagada. Eh, que el, o sea, es el otro extremo, eh, o sea, recorrido a la mitad de Chile, eh, que Chile es muy extenso territorialmente.
0: Sí, Chile es largo, largo, largo. Es eh, wow. Eh, bueno, entonces el futuro es contratar a, a más personas, eh, el poder extenderse a, a, en Chile, tal vez en otros países en algún momento de la vida, no sé, eh, Pero bueno. Suena como un futuro muy padre. Ojalá puedan conseguir los, los recursos y ojalá puedan crear esta, esta cadena sí, de, de valor y los, los flujos económicos para lograr eh, esto. Porque, bueno, el hecho de que haya personas que estén viajando 40 horas en autobús para verlos eh, quiere decir que seguramente vale la pena. Eh, ya las últimas preguntas, ya para terminar. Me gustaría preguntarte... Eh, dos cosas, tres cosas, perdón. La primera es, ¿qué le puedes recomendar a los nuevos innovadores que están comenzando? Y esta pregunta, por lo regular, eh, también la hago específica y siéntate en la libertad de, de decidir no contestarla, si lo decides. Pero también me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a las nuevas mujeres innovadoras sociales que están iniciando? O sea, uno para general y otra específicamente para las mujeres, que las situaciones las realidades que se enfrentan muchas veces son distintas eh, tú decides si respondes las dos, si no no respondes una el micrófono ver, se oído eh,
1: yo le recomendaría, yo creo que lo primero bueno, la mayoría de los innovadores sociales lo tienen, pero es estar seguro de que es algo que te mueve, o sea, es algo que, que tú quieres hacer porque es sumamente complejo eh, generalmente las innovaciones sociales sobre todo ligadas a migración tienen esa, ese, esa connotación de, de mucho dolor detrás. O sea, la, 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 las personas que uno atiende vienen muy dañadas eh, en general, ¿no es cierto? Eh, y la sociedad también critica muy fuerte. Entonces, realmente tienes que querer lo que estás haciendo y estar 100% seguro, porque si no, la verdad es que te va a comer la frustración. Eh, yo creo que esa es la primera recomendación, como sentirlo de verdad. O sea, si quieres hacerlo, saber que es algo que no es fácil, que va a ser duro, pero que si tú, en el fondo, estás convencida, van a pasar cosas buenas como lo que nos ha pasado a nosotros. Eh, entonces, es esa recomendación, como hacerlo también muy desde lo genuino, yo creo mucho en el karma, <ríe> eh, hasta los dos lados, entonces, si tú haces cosas buenas, no tendrían por qué pasarte cosas. Eh, entonces, eh, es en el fondo estar segura de lo que haces, eh, y tener un buen equipo detrás, como lo que me pasó a mí, de hecho... Eh, no sé si da anecdóticamente, pero la persona que yo designé era la persona que menos segura estaba, que designé como presidente, porque yo no la conocía, pero sí la conocía el resto del directorio, mejor un poquito, me decían, confiemos, dale. Eh, y bueno, ya saben lo que me pasó. Entonces, también estar muy segura del equipo con el que uno parte, eh, de que tengan más o menos la misma aspiración, eh, como, como para evitar que pase, porque pasa mucho con directorios que a veces, eh, también muchas veces, las innovaciones pueden eh, fracasar por conflictos internos de, de personal, de distintas visiones. Tener la misma visión es súper importante y es una de las cosas que recomiendo. Eh, y a las mujeres, yo diría que la recomendación es, es relativamente similar, pero eh, hay que tener el doble de coral Lamentablemente... Eh, a veces por ser mujer es mucho más complejo porque critican mucho más. Eh, eh, yo lo veía eh, y lo vi en un tiempo de la fundación que, 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 no sé, si yo iba a pedir una ayuda, tenía tal trato, y si iba con el director que era hombre, era otro trato. ¿ya? Hoy en día, gracias a Dios, no es así, pero me pasó un par de veces. ¿ya? Eh, y ante eso, obviamente, las mujeres hay que lucharla y, y creerse el cuento y... y y que se puede, o sea, de hecho la fundación en sus comienzos, los voluntarios eran puras mujeres, puras mujeres. Eh, por casualidad, ¿eh? hoy en día está más balanzada, incluso está, yo diría que un 60% hombres, que me llama mucho la atención, el voluntariado en general, a lo mejor estoy siendo, eh, no sé cómo decirlo, prejuiciosa, pero en general se da más en mujeres, creo yo. Eh, eh, y de repente, bueno, a nosotros se nos dio vuelta la tortilla. Eh, y tenemos hoy en día hartos voluntarios hombres en el equipo, eh, también mujeres, pero no, estar más tirado por ejemplo, hacia los hombres. Eh, pero es, es eso, no, no dejarse pasar a llevar y creer que uno puede, y, y si uno se planta en el fondo con, con, con la seguridad de lo que está haciendo, las cosas se logran. Así que que sean seguras y que se crean en cuenta.
0: Perfectos consejos. Eh, no, no está siendo prejuiciosa, sí. Hasta donde sé, sí hay una, estadísticamente hablando, sí hay una concentración más grande de mujeres en, no solamente en voluntariado, sino también pues, en todo este, en el sector de de organizaciones no gubernamentales y en el sector eh, humanitario, por así decirlo. Eh, tiene, hay muchas explicaciones a las cuales no me voy a meter en este momento porque se va a poner complicado, eh, pero sí hay cierto, sí hay, sí hay en la balanza, sí. por así decirlo, hay más del lado de las mujeres que, que, que de los hombres en este tipo de actividades. Eh, sí, uh, cuidar a tu equipo, cuidar quién, quién está en tu equipo es importante. Y bueno. No puedo hablar porque no soy mujer y no me identifico como como mujer o como alguien de la comunidad LGBT, pero es es cierto desgraciadamente que el trato es es distinto. Um, entonces, pues sí, eh, hay que echarle o lo van a tener que echar un poco más de ganas, un poco, bastante más de ganas. Eh, las últimas dos preguntas. Eh. Hay una que es, ¿qué le recomendarías a las personas que no quieren iniciar su, su innovación social, no quieren iniciar una innovación social como tal, pero quieren ayudar a enfrentar, en este caso, el, el, la, la situación eh, de refugiados? ¿Qué les recomendarías a ellos y a ellas?
1: Acercarse a otras fundaciones, por ejemplo. Eh, conocer, porque muchas veces... Eh... El susto está en el, en el no conocer. Tú lo dijiste al principio, ¿no es cierto? Eh, a veces la ignorancia trae, trae prejuicios eh, o sustos, miedos. Y al conocer un poco, lo que sea acercándose al de al lado. Si tú ves a alguien al lado que sabes que es inmigrante, extranjero, preguntarle en qué está y ya te abre un poco la mirada de conocer una historia. Eh, y, y hay distintas formas de ayudar. O sea, tú puedes buscar alguna fundación o ONG con la cual tú te sientas más afín y puedes donar si no tienes el tiempo económicamente y económicamente con esa plata se va a ayudar a otras personas. Tienes ganas de estar presente, bueno, postular, ¿no es cierto?, tratar de ser voluntario, eh, hacer colectas. De repente, por ejemplo, nosotros ahora estamos en invierno y hay un colegio donde los alumnos están haciendo colecta de abrigo. Eh, para, para nosotros poder donarlo a los migrantes que vienen llegando y que no tienen abrigo, porque casi todos son de Centroamérica, por lo tanto no hace frío allá. Eh, entonces, hay muchas formas, hay muchas formas de ser parte, no necesariamente siendo la cabeza de una innovación social, sino que estando, porque la cabeza sola no funciona. O sea, yo sola no podría tener redes. Yo funciono gracias a un equipo de voluntarios que tienen el mismo corazón que yo y le ponen el mismo corazón que yo a la fundación. Así que esa es mi recomendación.
0: Sí, excelente recomendación. Uh, ya para terminar, ya la última pregunta de la entrevista. Eh, redes sociales, ¿cómo la gente que, que oiga este podcast y quiera interactuar con Redin un poco más, cómo los pueden encontrar y cómo, cómo se contactan con ustedes?
1: Es bien fácil, nuestras redes sociales son fundaciónredin eh, y la página web es redinmigrante.org. Eh, así que ahí nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. No tenemos TikTok, <risa> pero sí las otras redes estamos presentes, así que nos pueden buscar ahí, arroa @fundacionredin o si no, como Fundación Red Inmigrante o Fundación Red también nos van a encontrar directamente, van a ver al tiro un logo que se parece a una mandala de hartos colores eh, que, que dice al lado Red y ese es nuestro, nuestro logotipo por si ahí de repente les aparecen más cosas parecidas para que nos puedan distinguir.
0: Bueno, pues ya lo oyeron. Este, muchísimas gracias, Verena, por el, por el tiempo, por la atención y por darnos eh, un poco de tiempo de tu sábado, que especialmente lo ocupas para ayudar a, a, a las personas refugiadas. Eh, por nuestra parte sería todo, a menos de que tú quieras comentar algo más, la entrevista. No, Muy sería... agradecida
1: también por la invitación, por tenernos en cuenta y felicitarte también a ti por la iniciativa de querer visualizar distintas voces del sur que están relacionadas a migración. Así que un orgullo haber podido aportar a este podcast y a más historias y ojalá sirva para inspirar a más personas.
0: Gracias, uh, Verena, y pues uh, sería todo. Un gustazo,
1: que estén muy bien.
0: Esto es todo por hoy. Nos gustaría agradecer a todos nuestros patrons Kenneth, que nos han ayudado a mantener este proyecto. Y si te gustó el episodio, asegúrate de compartirlo y calificarlo. Nos estamos viendo en la próxima edición
1: de Las Voces del Sur.